0: Nada que esconder. No es paranoia si es verdad.
1: Espacio sobre privacidad y soberanía digital. es un capítulo muy especial porque escucharéis voces nuevas. Aparte de Santiago Saavedra y yo misma, Sofía Prosper, tendremos de invitado a Carlos Fernández Barbudo y una nueva voz colaboradora que será Genoveva Galarza.
0: Seguimos con Jorge más Controles, pero esta vez le tenemos en remoto. Bueno, este también es el primer capítulo que vamos a hacer a distancia. Y con esto comienza la sección de noticias.
1: Pues empezamos con la primera noticia de hoy, que es sobre Tesla, y dice así... Una actualización de software de Tesla detecta modificaciones realizadas por otras compañías en su coche. Como Guillaume André, fundador de IngenExt, dice: No eres realmente propietario nunca de un Tesla porque la compañía lo controla remotamente y puede hacer lo que quieran. Uh -huh.
0: IngenExt vende un paquete que decían que era indetectable por Tesla para desbloquear ciertas características que están bloqueadas por software solo para quien las pague a través de la marca, como son los asientos calefactados traseros, la luz ambiente. O la aceleración performance, que hace que el coche acelere un poco más rápido, no porque tenga mejores motores, que ya los tiene, sino por software.
1: Es, me parece gracioso y curioso o sea, que estas cosas ya existan en el coche y simplemente estén capadas por software. O sea, los, no es que si pagas esto de repente te instalan algo en el hardware que cambia el coche, sino que está todo capado por software.
0: Sí, o sea, estás pagando porque te desbloqueen cosas que ya tienes. Es raro. Ya, pero es más económico en términos de economía de escala, yo que sé. Sí, en realidad es, es absurdo y, y es plantea la cuestión de hasta qué punto son cosas tuyas que como propietario has pagado si están bloqueadas por unos términos extraños. La cuestión es que eh, ya están enviando el, la empresa esta un segundo módulo que evita que se detecte el primero y esperan que Tesla empiece a jugar con ellos al gato y al ratón para pues eso, en ver quién detecta a quién y, y evitarlo y demás. Pero bueno, esto plantea la, la seria duda ¿no? de lo que hablamos, de, de quién es el coche, si del del propietario o de la marca y hasta qué punto puede una marca evitar que el propietario instale modificaciones en su vehículo.
1: Por otra parte también está la cuestión de quién sería la responsabilidad de un hipotético caso en el que un Tesla estuviese siendo conducido de forma autónoma causase un accidente o lo que fuese ¿no? o lo que fuese pero bueno este debate por supuesto ya estaba sobre la mesa.
0: Para la segunda noticia de hoy hablamos de Facebook que han lanzado las Oculus Cuestos, su nueva línea de gafas de realidad virtual estándar. Es decir, que no requieren enchufarse a nada, salvo que sí que requieren un smartphone para configurarlas, que por lo visto es algo innecesario según algunos críticos.
1: Pero, a ver, ¿esto por qué es una noticia de este podcast? Parece una noticia de tecnología muy normal esta, ¿no? No sé, no entiendo.
0: Pues porque este es el primer producto de realidad virtual que va a requerir tener una cuenta de Facebook para poder utilizarlo.
1: Buah. ¿Y qué supone esto? ¿Que si no aceptas los términos de Facebook tus gafas dejarán de funcionar? Esto sigue el camino de otros productos de IoT que tienen la misma política.
0: Pues eso es. El funcionamiento de este hardware, que puede no tener eh, perfectamente ningún problema físico, queda supeditado a que Facebook considere que tu cuenta no haya roto las Facebook Community Guidelines que entre otras cosas exige que reveles tu nombre real a la compañía para poder utilizar unas gafas de radio virtual.
1: Y es que Facebook en el pasado ha sido una veleta respecto del cumplimiento de sus políticas, por ejemplo permitiendo la diseminación de propaganda política hasta que en medio de un escándalo de relaciones públicas deciden sobre reaccionar.
0: Y dado a que la realidad virtual es algo que todavía está en su infancia... Pues... Sí,
1: es pequeñita aún. Sí,
0: pues esto es un precedente nefasto, ya que estamos hablando de negar de base ya el derecho a la privacidad y al anonimato desde el punto de vista más fundamental de la tecnología, que es la plataforma hardware.
1: En definitiva, es como si tus gafas no fueran tuyas y tu capacidad de expresarte siempre estuviese supeditada a los intereses comerciales de Facebook. Ah, yo por eso me hice una tarjeta de puntos de Skynito Fernández, para poder verificar mi identidad en Facebook.
0: Skynito, así que tarjeta de puntos, ¿eh? Claro. ¿Tienes experiencia en ser buena ya con tu Primo Skynet? Pasando de noticia, hablamos ahora del gobierno. La nueva ley de telecomunicaciones está expuesta a consulta pública. Esta ley era necesaria aprobarla para tener normativa reglamentaria de la Directiva 2018-1972, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Y con ella ocurrirán varias cosas. Una es que... WhatsApp, Telegram y demás, cito, proveedores de comunicaciones independientes de la numeración, serán considerados como operadores y tendrán que inscribirse en un registro que pasará a ser del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y tendrán que pagar una tasa a partir de ciertos ingresos.
1: Cosa que no está clara que ocurra, ya que Telegram no ingresa dinero de usuarios y WhatsApp parece que por ahora tampoco en España, salvo los que hayan pagado aquel euro simbólico o, bueno, los que tenían también iPhone, que sí que se pagaba WhatsApp en su momento.
0: Yo lo que no he encontrado en la directiva y que parece que es una iniciativa de este ministerio, es el artículo 4 y en particular el punto 6 por la que el gobierno se reserva la capacidad y, eh, cito, excepcional y transitoria de gestión directa o intervención de forma que podría la ley permitir que el gobierno interviniese redes telefónicas de cualquier operador, en general, en situaciones excepcionales, y también de estos independientes de la numeración, como podrían ser WhatsApp o Telegram, si se prevé que estos servicios tengan asignada la obligación de transmitir alertas públicas en el caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso.
1: Bueno, la directiva es bastante larga de leer, con más de 300 considerandos, cuatro partes, cada una con múltiples títulos, bueno, o sea, un rollo para la gente que no nos gustan las leyes, y el anteproyecto del gobierno no se queda tampoco corto. Podéis consultarlo en la web del ministerio, que lo vamos a enlazar en las notas de este podcast. Aquí lo interesante es preguntar qué es una situación excepcional
0: y no hay una referencia legislativa clara en nuestra opinión sobre cómo interpretar la excepcionalidad de esta ley general de telecomunicaciones. Como mínimo, una pandemia lo es porque también ha servido para el estado de alarma. Pero, ¿hasta dónde llega una situación de emergencia y dónde se desdibuja? Nosotros no lo sabemos. Pero, juristas, por favor, entradnos al trapo en Twitter para aclarar esta situación.
1: Y con esto pasamos a la última noticia del día, que será la que nos dé pie. Ahora, habla largo y tendido. Os voy a leer el titular. Facebook asegura a la corte irlandesa que no sabrían cómo operar en la UE si el regulador impide el mecanismo de transferencia de datos a Estados Unidos. Un tema muy candente.
0: Recordemos que Irlanda, la Comisión Commissioner of Data Protection, le había enviado a, a Facebook una... Una nota diciendo que, que debía dejar de transferir datos a, a Estados Unidos debido a que se había anulado la legislación del Privacy Shield y también lo que se llamaban las cláusulas contractuales estándar, que era la otra herramienta que tenían para poder transmitir legalmente datos entre Europa y Estados Unidos. Entonces, dentro de este litigio, pues de momento está en entredicho que se pueda seguir haciendo y lo que pasa es que Facebook pues, no está de acuerdo. Eh, actualmente Facebook Irlanda alegará que requiere subcontratar el procesamiento de sus datos a sus filiales en Estados Unidos y esto pues dilatará más el proceso mediante el cual esto siga ocurriendo. Pero eh, ya que Facebook Ireland Limited y Facebook Incorporated son entidades diferentes y que Facebook Irlanda es la que opera en Europa, pero no la americana, pues todavía habrá que presentar alegaciones de cómo o... O bien deben de tener el mismo tratamiento legal, o bien Facebook Irlanda tendrá que desarrollar sus medios para no depender de Facebook Estados Unidos o, o cómo demonios hacer para, para que puedan cumplir la legislación aquí.
1: De todos modos, la orden refleja que esto afectaría a los servicios de Facebook e Instagram, pero no hace referencia explícita a WhatsApp, por ejemplo, eh, ni a Oculus. En el caso de WhatsApp, podría ser porque, como no comercian todavía con datos de usuarios a través de WhatsApp, sí sepan cómo operar en la UE. Y esta frase signifique, en realidad, no sabemos cómo vender datos a Estados Unidos si no podemos enviarlos hasta allí. Lo que nos lleva a la sección principal de hoy, donde estaremos con Carlos Fernández Barbudo, inmediatamente después de la música. Bienvenido, Carlos. Para las personas que todavía no le conocen, os lo voy a presentar. Carlos es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la Autónoma actualmente y está especializado en privacidad desde la dimensión política, económica y técnica. Nosotros hemos coincidido con él y cruzado nuestros caminos en varias ocasiones. La primera en La Es Libre, en Granada, y más recientemente en La Escondite. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Tenía muchas ganas de estar por aquí, así que hola
1: que conste que ha levantado la mano para decir hola aunque nadie le ha visto, pero lo ha hecho para estrenar el tema eh, que hemos introducido en las noticias me gustaría comenzar leyéndos un tuit de la creadora del concepto de Surveillance Capitalism que se llama, bueno, no sé si la conocéis, supongo que sí Shoshana Zuboff, y ya os lo voy a leer aquí amigos, aquí una traducción del mensaje de Facebook a la corte irlandesa tememos a los ciudadanos que no se doblegan a nuestra voluntad tememos a la legislación Tememos a los legisladores que no nos temen a nosotros y tememos a las democracias que envenenamos cada día con el capitalismo de la vigilancia. Voy a dar la palabra aquí a Carlos para que nos dé una pincelada.
2: Bueno, esta es una de las cuestiones yo creo que ahora más interesantes de, de este mundo tan curioso que nos ha tocado vivir, porque al final tenemos la, la situación tan curiosa en la que una empresa como es Facebook es capaz de decir abiertamente que tal y como está la legislación y que si lo obligan a cumplir lo que el pueblo soberano ha aprobado, pues que igual tienen que dejar de operar. Y esto es un poco para replantearnos qué estamos haciendo aquí exactamente, porque a nadie se le ocurriría decir que, bueno, que para que una empresa grande como puede ser el, un centro comercial, tampoco vamos a decir marcas comerciales, pudiese <risa> seguir funcionando, tendrían que abolir los derechos de los trabajadores y habría que volver a alguna forma de, eh, forma de, de esclavitud. Esto nos haría como repensar un poco que <risa> sí. quizás, los derechos humanos están por encima de ciertos modos de hacer negocio y creo que al final aquí estamos entrando básicamente de, de lleno es decir hasta qué punto una empresa privada tiene capacidad o debería tener capacidad para influir de esta manera sobre lo que es la configuración de un derecho fundamental básico como es el de la intimidad barra privacidad
1: Muy interesante lo que nos cuenta Carlos eh, hay que decir primero que Facebook claro Facebook al final es una marca no que digamos que es paraguas de muchas empresas diferentes, que son al menos seis, ¿no? Hay, hay varias matrices, la de Estados Unidos, la de Irlanda, la que lleva WhatsApp... Esto nos hace ver que pues, el problema es bastante más complejo y, de hecho, estábamos hablando antes, Carlos y yo, que no nos queríamos meter en temas legales, sino que queríamos trascender un poco pues, de qué va este problema en realidad, que, por supuesto, que es un problema político y económico. Antes de seguir, hay que dejar muy claro a las personas que intenten disculpar de alguna manera a Facebook por la velocidad a la que se les está eh, diciendo que cumplan la ley, no es que no hay ninguna razón técnica para que Facebook no pueda cumplir esta ley. O sea, no, hay, no tienen una incapacidad técnica, no hay nada que les impida, a, si no pueden montar los servidores en dos semanas, que subalquilen servidores aquí en Europa y que trajesen para aquí ¿no? todos esos datos, eliminasen los que tienen allí nuestros, de los europeos, y se empezasen a, a guardar en, en Europa. Claro, cuando no es un, una problemática técnica, lo que ocurre es que hay mucho más detrás, ¿no?
2: Efectivamente. Y aquí además, esto, aunque parezca que estamos en un, ante un problema nuevo, en realidad esto es algo que se lleva discutiendo desde hace... Pues creo recordar que en, en la década de los 90 ya empezaba a plantearse un poco esta situación, que es fundamentalmente lo que se denomina colonialismo de datos. Es decir, ahora mismo estamos en una situación en la que hay una potencia que tiene la capacidad de procesar información dado, dado un cierto volumen y con unas ciertas características técnicas. Y entonces, en vez de... Llevar a cabo ese procesamiento en el territorio en el que se originan esos datos, pues le sale mucho más rentable exportarlos y hacer lo que es generar la plusvalía de los datos en su propio territorio. Que esto al final es el mismo, la misma dinámica que ha ido produciendo históricamente con otros bienes. Lo que pasa es que ahora estamos en un momento en el que los datos cobran una, un protagonismo no solo económico sino también político que les hace generar un gran interés por procesarlo en su propio territorio. Además es muy interesante porque, claro, no solamente yo creo que tenemos que entender la dinámica económica de este tipo de colonialismo de datos, es también un colonialismo de datos que está orientado a sustentar una hegemonía política de Estados Unidos. Porque, claro... No es lo mismo que yo tenga los datos de, de la humanidad, por así decirlo, repartidos en distintos territorios, con distintas legislaciones, distintas infraestructuras, etcétera a que las tenga todas, de, todas y cada una de ellas acumuladas en mi propio territorio. Que eso significa que están bajo mi propia jurisdicción.
1: Y va a añadir un territorio en el que les encanta no legislar, eso para empezar, y hay un liberalismo generalizado hacia las empresas, ¿no? porque eso también es importante. Esto nos lleva a... A pensar un poco también por qué Facebook está pidiendo que tarden unas semanas más, ¿no? Porque Facebook ha dicho pues dejarnos un poco más de tiempo hasta noviembre. Claramente esto es para ver si sale trampo o no. Porque digamos que la tendencia irá hacia un sentido o hacia otro, si sale trampo o no. Ahora mismo, o sea, lo que lo que yo veo es que si Facebook dice no, mira, vale, guay, Europa, voy a voy a hacer lo que me decís, paso todos los datos para, o sea, vamos, cumplo la ley y no trato datos de europeos, a Trump le da algo. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que pasaría aquí?
2: Claro, eso es muy interesante porque, pero no tanto por, yo creo, porque le dice algo a, a Trump en, en, en sí mismo, como, como individuo concreto, sino por cómo se al final se desestabilizaría unas relaciones de geopolítica, al fin y al cabo, de poder, en el, en el plano internacional. Entonces, claro, ¿qué pasaría si de repente tenemos eh, los datos de los europeos no pueden bajo ningún, de ninguna manera circular? hacia Estados Unidos, cruzar el, el, el charco. Pues claro, ahí lo que tendríamos es que en primer lugar empezar a pensar que la capacidad que tiene Estados Unidos en tanto que potencia tecnológica de observar el tráfico de datos global y por lo tanto tener una capacidad privilegiada para entender cómo están funcionando las comunicaciones a nivel global se tambalearía. Y con ello empezaría a tambalearse también otras cuestiones que están más ligadas a su capacidad de dominio tecnológico sobre el resto. Esto yo creo que se entiende muy bien si lo comparamos con lo que puede ser la, la industria armamentística. Es decir, al final Estados Unidos, entre otras cosas, está encantado de que, por ejemplo, se puedan pueda vender o sea, ellos puedan vender sus armamentos al resto del mundo, no solo por la caja que hacen, sino también por la capacidad de control que le da. Porque, claro, no solamente es el, es el equipamiento, es también los repuestos, es también la capacidad de, de saber que... Tipo de, de dominio tecnológico tienes tú en, el, en un ámbito concreto. Porque si fuesen eh, tecnologías que no fuesen controladas por un estado por ese estado, lo que tenemos es que dejarían de tener capacidad de conocer qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Y actualmente lo que nos encontramos, desde mi punto de vista, es que la capacidad de entender este nuevo ámbito que es el ciberespacio, es decir, el ámbito de lo digital, el ámbito del, del tráfico de datos, supone entender y controlar gran parte del funcionamiento humano.
3: Cuaderno de bitácora, día 113 desde el inicio. Bitácora, siempre me hace gracia esa palabra. La leí por primera vez durante mi primera semana de trabajo en el depósito de reestructuración bibliográfica, casi un mes después de empezar a tener síntomas. Cuando la leí, me invadió una inmensa curiosidad. Y en el descanso para comer, me paseé por toda la planta buscando un libro al que llamaban enciclopedia. <risa> esa es otra palabra graciosa. Después de varias horas leyendo y rebuscando sobre bitácoras, decidí rescatar esa palabra. Aquellos que escribían bitácoras no eran usodianos, aún ni se les consideraba usuarios. Y por lo que parece, tampoco eran ciudadanos, eran viajeros. Cuando aprendí sobre los viajeros, vaya, ese fue un gran día. Recuerdo que salí de trabajar casi a medianoche. Me pasé toda la tarde buscando y leyendo todos los libros sobre viajeros que estaban preparados para su reciclaje al día siguiente. Antes, viajar era distinto. Se movían por sitios sin saber lo que se iban a encontrar. Y más raro aún, no estaban geolocalizados. Pero ¿cómo sabían a dónde ir? ¿O qué restaurante les iba a gustar? Antes esos viajeros escribían y leían todo con papel. No existía ProtoLibrillo para analizar sus estadísticas de atención, sus selecciones, velocidad de lectura o búsqueda. No tenían un sistema que les recomendase otros libros que les fueran a gustar. Así que me pregunto ¿cómo lo hacían? ¿Cómo encontraban la mejor información para ellos sin la ayuda de ProtoLibrillo? Me pregunto cómo lo harían. Me pregunto... Ay, ¡Ahí está otra vez ese cosquilleo! Esas ganas de saber, de investigar... Todas esas preguntas. Hace unos días descubrí que a esto lo llaman efecto secundario del libre pensamiento. Están hablando de ello en todos los ecómodos. Después de casi un mes con síntomas de COP37 del que me contagié en mi antiguo trabajo, lo empecé a notar. Esa duda interna, esa continua pregunta, ese querer saber más. Dicen que a medida que avanza se vuelve más peligroso para nuestro tecnogobierno. Yo, por ahora, no se lo he contado a nadie.
1: Raíña, acude al despacho de recursos transhumanos, por favor. Repito, acude al despacho de recursos transhumanos. Yo ahora les estaba escuchando y estaba pensando que mmm, también creo que tenemos que ver precisamente a estos entes tecnológicos no como... O sea, no percibir Facebook, Twitter, Google, bla, 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 como tecnología, sino como agentes capitalistas de un sistema económico, ¿no? Entonces, lo, lo que ocurre aquí es que ellos funcionan muy bien, para, para cumplir lo que el sistema capitalista ha planteado ¿no? entonces el, lo que pasa es que es lo que estabas diciendo, es que al final la, la tecnología no es una tecnología por sí misma es una, es una manera de funcionar del mundo, o sea, es una traducción tal cual de, de cómo funciona la economía ahora mismo aplicada a la tecnología ¿no? iba a leeros aquí un, una de las respuestas que da Ivonne Cunane, que es la, la responsable del equipo de protección de datos de Facebook Irlanda, que me hace muchísima ¿no? porque ella dice que o sea se queja de que Facebook se está siendo discriminado no porque otras grandes tecnológicas están haciendo lo mismo que es transferir datos de europeos a Estados Unidos y Europa no les dice nada ¡Ah! mira, me, me estás discriminando, profe, ¿no? Es, ese, ese es el nivel en el que estamos con, con Facebook.
2: Claro, es que es muy interesante, ¿no? Esto es como el, el, el abusador de, del instituto que cuando le dicen que se, lo está haciendo mal, encima, es capaz de esgrimir que está la víctima aquí. Bueno, pues esto yo creo que es la forma de, de funcionar clásica de cualquier, cualquier abuso. Y justamente eso es lo que estabas diciendo antes, es que yo creo que aquí hay una cuestión que es muy interesante. Es decir, la tecnología nunca es neutra. Es decir, solemos, siempre se suele poner, por ejemplo, el, el ejemplo, valga la redundancia, del cuchillo. ¿no? Un cuchillo eh, se puede utilizar para muchas cosas. y Es el uso lo que define. Si algo está bien, si algo está mal, si algo es político o algo no es político. Pero cuando empezamos a pensar en artefactos que son un pelín más complejos, ya la cosa cambia. Porque es verdad que um, gracias a que tenemos la capacidad de hacer rayos X, también tenemos las bombas nucleares, pero claro, una bomba nuclear no tiene ningún otro uso más que aniquilar seres humanos. Y además, tenemos que ver que las, las tecnologías, o sea, no surgen de la nada, o sea, no es tú vas andando por la calle y te encuentras de repente eh, una estructura de datos. La tecnología es algo que hacemos los seres humanos y los seres humanos estamos insertos en contextos sociopolíticos en los que estamos impregnados de ideología. Entonces, además, en un contexto que favorece que se generen unas cosas u otras, como lo que es la dinámica económica, no tenemos que pasar por alto que al final estos diseños tecnológicos están orientados a unos usos. Es decir, al final la, la tecnología es algo que nos permite interactuar entre nosotros y con ella. Y ese tipo de interacciones están diseñadas. Y están diseñadas para favorecer un tipo de comportamientos y penalizar otros. Cuando pensamos que mmm, las, una determinada tecnología o técnica puede tener muchos usos, tenemos que entenderlo como una cuestión de una complejidad, por así decirlo, baja. Cuando nos empecemos a meter en berenjenales, que son ya bastante más complicados y que además guardan una estrecha relación con cómo se ha distribuido el poder económico y el poder tecnológico a lo largo del globo, lo que tenemos que ver es que ahí está mediando mucha tecnología. Es decir, no es casual el diseño que tiene Facebook, no es casual el diseño que tiene Google, no es casual el diseño de muchos artefactos que están orientados a extraer nuestros datos con unos fines determinados, porque si no, este tipo de tecnología no sería así. Y, por ejemplo, tampoco tendríamos la obsolescencia programada. Es si decir, no tiene sentido que tengamos que estar actualizando cada X tiempo nuestros ordenadores o teléfonos móviles, ya, ya sea bien porque deja de funcionar algún componente o porque ya incluso la capa de software empieza a demandar un hardware distinto. Porque esto desde el punto de vista de cualquier sistema de eficiencia económica es un absurdo. Podemos pensar que actualmente con la capacidad que tenemos de procesado de datos nos sobraría para si tuviésemos un software adecuado para aguantar mucho en el tiempo, pero claro, entonces estaríamos tocando de lleno en el negocio de muchas compañías.
1: El otro día, cuando salió justo esta noticia, tú, Carlos, publicaste un tuit en el que decías ¿no? que faltaba un debate sobre la soberanía tecnológica en, en Europa y en el mundo. ¿no? Antes de empezar a hablar esto, hay que decir que Europa juega a un juego muy extraño, que es, por una parte, estar continuamente poniéndole multas ¿no? a las grandes tecnológicas como Google por prácticas monopolísticas y demás, pero por otra parte, eh, incapaces de vivir sin ello. Entonces, ¿qué, qué, qué ocurre aquí? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería un mundo en el que Europa fuera sobre la tecnológica? Esto me lleva a la, a la pregunta clara de, ¿hacemos el esfuerzo de imaginar qué pasa si Facebook se marcha
2: de Europa? Venga, vamos a intentar un poco de <ríe> ciencia tecnológica ficción. A ver qué nos sale de aquí. Chan chan, chan, chan. Eh, esto sería como muy complicado porque además también el nivel de, de complejidad que ha llegado la tecnología y además eh, esta forma de enmascarar todo lo que hay detrás de, de, de artefactos altamente complejos no nos ayuda porque, por ejemplo, una tostadora es una tostadora e incluso eres capaz de... De asomarte y ver un poco cómo funciona, sí. y parece bastante lógico. Pero no sé si recuerdas el salió un ejemplo, o sea, salió un caso de como una especie de startup estadounidense que salía de, del conglomerado de Silicon Valley que vendía como una especie de revolucionaria macade, mac, eh, máquina de exprimir zumos.
1: Pensé que me ibas a hablar de la, de la startup que vendía caca. Literalmente caca en em, em, em cajas. No, vale, no, no. ¿Cómo
2: era? <risa> eh, esto era, no llegaba a ser algo parecido, pero al final era como intentar enmascarar con un gran artefacto de marketing y de ideología en un sentido bastante, bastante estricto, lo que era una máquina que empujaba una bolsita que tú metías, que es donde estaba el zumo. Uh
1: -huh.
2: O sea que, claro, también tenemos que entender que hay veces que nos parecen cosas que son extremadamente... ¡Wow! Porque tenemos la incapacidad de ver qué es lo que ocurre detrás. Y ahora estoy, ahora entra a responder. Ahora a me pregunta. responde. Claro. <risas> lo primero que veríamos es precisamente cuáles son las tripas del asunto. Porque en el momento en el que empecemos a, a prescindir de estas grandes tecnológicas, lo que primero que tendríamos, lo primero que ocurriría es que empezaremos a ser conscientes del papel que ocupan en nuestras vidas.
1: O sea, de dónde están exactamente, ¿no? Y a qué niveles llegan, a quiénes benefician, a quiénes perjudican... Claro, empezaríamos, empezaríamos a notar, bueno, pues como a alguien que de repente no tiene cuchillos en casa y dices pero si lo usaba también para desatornillar, ¿no? En plan, como un montón de ejemplos.
2: <risa> o como de repente imaginar que no tenemos papel higiénico. <risa>
1: <risa> en medio de una pandemia está bien pensado. En
2: medio de una pandemia hay que tener papel higiénico y hay que tener alguna forma de comunicarnos. Entonces, por eso WhatsApp es tan importante. Pero claro, WhatsApp al final es una más dentro de muchas aplicaciones que hay para, para comunicarnos. Ahora bien, ¿podríamos en poco tiempo sustituirlas por alternativas que fuesen, por ejemplo, éticas, en el sentido de que estuviesen diseñadas no dentro de una forma de negocio que está orientado a no respetar la privacidad de las personas, por ejemplo? Pues ahí yo creo que sería muy complicado, porque en primer lugar nos daríamos, nos daríamos cuenta de que hay que empezar a pagar por servicios que actualmente considerábamos, y aquí estoy haciendo la, el, el, el en las comillas aéreas, que son gratis, que no eran gratuitos. Simplemente estábamos pagando con ellos con, otra, con otras mercancías que no nos aparecían de manera clara. Es decir, hemos construido unos aparatos ideológicos extremadamente también complejos que nos impiden conocer el funcionamiento incluso de cosas que son, entre comillas, técnicamente muy sencillas. Porque al final, a lo que es la mensajería, esto es algo que llevamos haciendo tecnológicamente desde hace muchos años. ¿Qué es lo que pasaría entonces cuando vemos que sería, por ejemplo, WhatsApp. Pues ahí tenemos un problema, porque igual la alternativa que surge no es más ética.
1: No, simplemente es de aquí, pero peor. no Eso podría ocurrir. Claro, yo, yo lo que veo es que en realidad en ningún momento WhatsApp, entre comillas, se ha amenazado que se vaya a ir por, por cómo es la estructura de Facebook, sino más bien pues sería precisamente Facebook e Instagram. Y creo que aquí... Claro, ya no es un sistema de comunicación, es que te vas de lleno al marketing, o sea, al sistema que utiliza de marketing mogollón, mogollón de, de comercios, de grandes también, o sea, de por ejemplo, personas que se dedican simplemente pues Instagramers o gente que vive de, de mostrar su vida, ¿no? ¿Qué, qué pasa con De repente, ¿qué ocurre con todas las personas que viven de monetizar su vida diaria, no? O sea, eso...
2: Claro, eso es un, eso es una, buah, eso sería una debacle en el corto plazo para estas personas. Pero es que a mí lo que más me, me impacta de eso es pensar la capacidad que le hemos otorgado a unas poquitas plataformas para vehicular algo tan importante como es nuestra vida pública. Es decir, nuestra vida pública que está mediada digitalmente tiene ahora mismo un peso. Tiene, Bueno, mejor dicho, está determinado de tal manera por lo que quieran hacer tres o cuatro compañías que deberíamos replantearnos si efectivamente no deberíamos provocar su caída. Porque claro, estamos hablando de algo tan importante ya no solo como es las comunicaciones privadas, es también nuestra vida pública y de ahí que el marketing fuese uno de los primeros que posiblemente se hubiese afectado porque al final el marketing vive en ese mundo público. De anunciarse, de dar a comunicar cosas, etc. Pero claro, en el momento en el que estas plataformas desapareciesen nos veríamos obligados a empezar a repensar ¿Cómo queremos que esta comunicación pública se produzca? Y yo creo que eso es precisamente una de las mejores cosas que nos podrían pasar. Porque en el momento en el que ya no tendríamos a ciertas plataformas vinculando nuestra vida y favoreciendo que se produzcan unos compartimentos en vez de otros, yo creo que podríamos acabar con, con, con cosas que son tan horribles como por ejemplo la, la desinformación o el problema que puede sufrir mucha gente de falta de autoestima al ver que su vida no se corresponde con lo que parece que ciertas personas comunican de esa felicidad constante.
3: En el departamento de I más D más I de Tosla, sabemos lo que necesitas. Nuestros coches autónomos son ahora más ligeros gracias a su nueva carrocería de celulosa. Tosla, poniéndole ruedas al futuro.
1: Quería contar un ejemplo súper tonto, pero que, que creo que es muy gráfico de lo que me pasó y me pasaba a mí de pequeña, ¿no? Durante una época muy grande, mis padres se querían que nos mudásemos de casa. Entonces, esa casa a la que nos íbamos a mudar estaba en obras y era básicamente paredes y un jardín, ¿no? O sea, no había nada. Creo que fue cuando mejor me lo pasé en toda mi vida. O sea, el, el hecho de, de no tener absolutamente ningún recurso, como de repente la cabeza empieza a pensar, ¿no? Entonces, parece que lo, justo lo que estabas diciendo. O sea Porque al final, ¿qué, ¿qué jugaba? ¿Con trozos de ladrillo? ¿Con cualquier tontería que encontraba por ahí? Entonces, es justo, ¿qué le pasa a Europa si se queda huérfana de Facebook? Es que a lo mejor es una cosa maravillosísima y empezamos a pensar en soluciones verdaderamente diferentes de lo, de lo que está ahora mismo, ¿no? Porque creo que el problema que podría ocurrir sería que tuviésemos la, la cabeza ya tan envenenada que solo se nos ocurriesen alternativas iguales, pero europeas, ¿no? Que eso sería terrible. Pero, ¿y si no? ¿Y si de repente... Blum, empiezan a surgir cosas que ni siquiera somos capaces de imaginar. Hace unos años fui a una conferencia que hablaba de las distopías. Me parecía maravilloso cómo eh, en todos la, los casos que nombraba de libros y demás siempre decían que era más fácil imaginar el fin del mundo, de todos los recursos y demás, pero no el fin del sistema capitalista. ¿no? Al final todas las distopías eh, solían plantear, por supuesto que hay algunas que no, pero suelen plantear un mundo distópico, pero que sigue siendo capitalista ¿no? con respecto a, a ya hablando un poco de, de, la, de la imagen no geopolítica que hay ahora mismo hay que decir que Europa nos costaría mucho no, no depender de Estados Unidos pero sí que hay otros países que, que le estaba contando antes a Carlos que evidentemente no son eh, buenos ejemplos en derechos civiles porque son China, Rusia o Irán pero que son estos países en los que sí que están desarrollando eh, sus propias infraestructuras tecnológicas son países que además no se ven en la en la esfera de Estados Unidos, por lo que no quieren ya estar comerciando con ellos. Les da igual estar fuera, ¿no? Entienden que sin una soberanía tecnológica no hay tampoco una soberanía económica, ni militar, ni por supuesto cultural. Que digamos que, o sea, por ser altos y claros, Estados Unidos lo que mejor se les da es vendernos su cultura, ¿no? O sea, eso se queda ahí.
2: Claro, aquí hay... Un, un tema que es que se ve precisamente de una manera muy, muy, muy interesante y muy transparente. Es decir, en el momento en el que no estás alineado con lo que es la potencia hegemónica tu desarrollo en tanto que país, pues peligra. Y tienes que buscarte las habichuelas por tu propia cuenta. Entonces, en el momento en el que a lo mejor te hacen te crean sanciones o te impiden que tecnología de, de ciertos países entre en tu propio país, pues entonces lo que tienes que es empezar a desarrollar tus propias alternativas. Yo creo que una de las cosas que sería muy, muy bueno es que empezásemos a utilizar estas ideas de decir que tenemos que desarrollar nuestra propia soberanía tecnológica o digital, pero no como una forma de empezar a fragmentar más el mundo, sino precisamente todo lo contrario. Hay que empezar a pensar formas de soberanía que no impliquen, por ejemplo, el, el auge de, de, de nuevo de cierto nacionalismo que puede ser más de corte belicoso. Y yo creo que ahí tenemos una buena oportunidad porque al final de lo que se trata es de, de buscar alternativas para seguir desarrollando una capacidad de, de comunicarnos y de tener una vida pública a nivel global. Y eso nos, obede, nos permitiría empezar a, a recobrar lo que eran diseños tecnológicos en los que precisamente se orientaba el diseño de los mismos a federar servicios. Frente a ahora que lo que estamos encontrando es algo más como una especie de, de feudalismo digital en el que lo que, se, lo que se prima es el componente más de acumulación económica. o Acumulación digital, acumulación de datos, etc. ¿Y ahora, esto lo podemos hacer en el corto plazo? Yo creo que no. Yo creo que no porque, porque tristemente no, no estamos listos para ello. Y además nos hemos como acostumbrado a un nivel de de bienestar o de comodidad con estos servicios, que claro, que esto no va a ser de, de un día para otro. Entonces lo que yo creo que tenemos que empezar es a, a pensar en esta dimensión, empezar a reclamarla y empezar sobre todo a practicarla para empezar a, a ver qué problemas pueden ocurrir y por lo tanto empezar a anticipar qué tipo de soluciones se pueden producir. Y ahí yo creo que lo que hay que hacer es, entre otras cosas, empezar a reclamar la dimensión política de todos estos problemas y empezar a reclamar que queremos... Eh, cuestiones tan sencillas como lo que siempre se ha hecho cuando hay un problema colectivo, que es vamos a legislar, vamos a sentarnos a ver qué soluciones les damos y sobre todo qué tipo de, de instituciones generamos. Porque no tenemos que, yo creo, intentar hacer recaer todo el peso en las personitas. Al final de lo que se trata es de buscar una salida en la que salgamos más... Unidos a nivel comunal y para eso tenemos que buscar también qué instituciones a nivel público podemos generar para que se genere una soberanía tecnológica que no dependa otra vez de que se generen nuevos polos de hegemonía tecnológica, sino que podamos tener un mundo en el que la tecnología sirve al desarrollo de los pueblos de una manera autónoma y no ligada a los intereses geopolíticos de una potencia u otra.
1: Para rematar una última pregunta, Carlos, ¿sonreirías por dentro si Facebook se va de Europa? <risa> o
2: por bueno, yo, yo celebraría con una botella de champán ¿Sí? o con una eh. cervecita si se fuese en ciertas condiciones que nos volviesen más autónomos y libres porque yo tengo la, el miedo de que si de repente una plataforma como esta se fuese apareciese rápidamente una alternativa a, a lo mejor de otro país que tuviese aún menos escrúpulos Facebook por ejemplo, una, que te dice aún menos escrúpulos en manipularnos y utilizar nuestros datos con fines que no sean éticos y que no sirvan al, al bien común.
1: Hasta aquí nuestra sección de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias, Carlos, por venir. <risa> ha sido un placer y espero que te vengas para otro capítulo. Yo
2: encantadísimo de, de volver. El placer ha sido, ha sido mío y nada, espero que haya ido bien y nada, nos vemos prontito. <risa>
1: Dejaremos en las notas también el perfil de Twitter de Carlos para que lo podáis seguir. Y muchas gracias.
0: Bueno, pues hasta aquí es el programa de hoy. Muchísimas gracias a, a Carlos Fernández Barbudo por haber participado en este programa y a Genova Galarza por prestarnos su voz para la ficción sonora. Y como dice la gente Smith, nunca mandes a un humano a hacer el trabajo de una máquina. Eso. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Nada que esconder. Espacio sobre privacidad y soberanía digital.
1: Puedes encontrar todos los capítulos en iVoox, e Spotify y en blog.lluvia.io, donde también encontrarás las notas que acompañan a este programa y los detalles de la licencia y atribuciones del contenido utilizado.
0: Envíanos comentarios a través de Twitter en lluvia-bajo o por email.
1: Nos escuchamos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!
0: Hasta la próxima.
1: ¿Te gusta leer? ¿A que sí? A Protolibrillo también. Lee lo que de verdad te interesa. Protolibrillo lo sabrá. Porque no necesitas leerlo todo ahora? Un 97% más resumidos.